0: Lisbeth, uma hacker de computador, foge após ser acusada de três assassinatos. Caberá ao jornalista Mikkel investigar o caso e tentar limpar o nome da mulher. Este é o enredo de A Menina Que Brincava Com Fogo, segundo o livro da trilogia Milênio, Ou A Rapariga Que Sonhava
1: Com Uma Lata de Gasolina e Um Fósforo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro explica pra gente, Pedro, que título foi esse alternativo que você disse? Da onde você acha que veio? Alguém que chama uma mulher de rapariga
1: sem ser uma ofensa. Claro que no, dos nossos falantes da língua portuguesa também, nossos colegas portugueses, né? Eles Os são muito literais, né? Os gajos, eles são muito literais, né? É, rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Pra quê? Pra atacar fogo, né? Para é, pra brincar com fogo. com fogo. É, mas né? tudo
0: bem. Impressionante. E com essa anedota a gente abre esse episódio sobre o segundo livro da saga Millennium. Eu falei trilogia Millennium porque eu sou teimoso e pra mim a trilogia a original, a história original é de Stig Larsson, até li os outros livros, são bons também mas Stig Larsson é Stig Larsson, né Pedro? Eu concordo plenamente, Para
1: mim é trilogia, eu simplesmente esqueço que o, o biógrafo lá do, do Ibrahimovic escreveu a, o, o restante do, dos livros aí, então
0: nem considero é isso, também tô, sou desse time, se você é fã da série, é fã da saga, também deve ter a sua opinião. Para você que está chegando agora, quer começar a ler a série e você está ouvindo esse episódio, a gente recomenda que você ouça o episódio 8, lá de outubro de 2020, deste podcast é, no qual falamos. É a recomendação que a gente faz, né, Pedro? É melhor, né? Porque esse segundo livro, ele começa de um ponto é, que exige, exige uma continuidade, né? É bom começar do primeiro mesmo.
1: Olha, cara, eu acho que o consenso entre as pessoas que leram a, a trilogia Milênio é o seguinte, o livro 1, um, ele funciona perfeitamente é. sozinho. Se ele não tivesse uma continuação, ele funcionaria perfeitamente. Porém, obviamente, o 2 e o 3... Três... Não, então você tem que ler o primeiro. Se você só lê o primeiro e não quiser ler mais o segundo e o terceiro, tudo bem, é um livro que funciona independente. Ele abriu e fechou um arco ali, apesar de ter deixado umas pontas abertas, mas é, é, ele foi... É, é, Consistente naquilo que, que ele apresentou. Aí o dois e o terceiro, e o dois e o três não tem como, você tem que, que ler, e aí você precisa ler o primeiro.
0: É, exatamente. Se você tá com aquela, aquele problema de não querer ficar preso numa história, esquece. Lê só o primeiro, porque a partir do segundo você não vai conseguir. Foi o meu caso, a partir do momento que eu me apaixonei pelo primeiro, soube que tinha o segundo, fui ler o segundo, e aqui a gente já dá uma deixa aqui, antes de a gente chegar no final do livro, né, Pedro? A gente não vai contar o que acontece exatamente, mas o segundo termina de um jeito que não tem como, você precisa ler o terceiro porque você não acredita que aquela situação está acontecendo, a gente está falando aqui de Lisbeth Salander, numa situação que você, como ela vai sair disso, e você é obrigado a ler o terceiro. Então, assim, é o que o Pedro disse mesmo, o primeiro funciona muito bem sozinho, o 2 e o 3 precisam realmente de uma continuidade, o 3 até fecha um arco também, né? Mas ele abre também precedentes para que o biógrafo do Ibrahimovic, não citaremos o nome dele aqui, a gente tem um certo ranço dele, deu para notar ele deu, continuou a partir do quarto. Então, assim, falando do segundo exatamente, Pedro, o que você, o que mais te chamou a atenção? Primeiro, acho que é importante registrar que a gente leu faz muito tempo, os dois. A gente teve que dar uma pesquisada para lembrar alguns pontos.
1: Cara, seguramente faz aí uns oito anos que eu li esse livro, né? Seguramente, seguramente. Mas, assim, o que uh, me mostrou esse livro, toda, toda a trilogia Millennium, né? É que quando o Steve ele escrevia, ele que era um jornalista é, profissional e aí acabou escrevendo esses livros. Infelizmente morreu, não viveu para ver o sucesso da trilogia que ele escreveu. Verdade. É, e ele trabalhava fazendo denúncias. Uh, era, ele era um jornalista investigativo, então ele levou um pouco desse negócio do jornalismo investigativo para dentro dos livros dele. E aí ele faz de várias denúncias de temas atuais, mas o que é o mais interessante, são temas atuais que não necessariamente são temas atuais para a sociedade brasileira. né Eram temas que é, ele vivia uh, lá na Suécia e também no, no continente europeu como o que é abordado nesse livro em específico, que é a exploração uh, sexual de mulheres. Claro, no Brasil a gente tem isso, né? aqueles casos de, de mulher que é enganada e, e mandada lá para a Europa, mas é justamente uma coisa... Mas eu acho que dentro dos problemas sociais a gente tem coisas que, que são até mais graves do que essa, uh, vamos dizer assim, mandar as mulheres para outro continente. Né? Acho que acontece... Com menos recorrência do que com outros problemas aqui no Brasil. Mas lá é um problema grande, né? Isso de, de, de exploração sexual de mulheres, principalmente aquelas que vêm lá do leste europeu, também ali do, do norte do continente. Então, ele. O que me chama a atenção é que são os problemas sociais que ele retratava no livro. Eram problemas que eram enfrentados pela
0: própria sociedade sueca e também pela sociedade europeia com certeza ele faz muito isso nos livros né ele traz um, um pano de fundo né até porque como a gente disse assim como nós diga-se de passagem não quero me comparar com o Stiglarsson, Larsson, né Mas a gente sempre vai traçar um, um, um paralelo com o que a gente está vivendo a gente faz isso com muita frequência já fez isso em vários episódios tratando de livros de outras épocas e ele para escrever um livro né que de certa forma ficaria para uma coisa atemporal ficaria para o futuro ele acaba usando um pano de fundo ali da realidade que ele vive das notícias que ele trata e aborda né e produz então ele traz realmente essa problemática que Pedro falou, a história começa com, com uma denúncia muito séria a respeito da exploração sexual de mulheres mulheres, se eu não me engano, do leste europeu né? na, na Europa, isso é muito comum né? o leste europeu é, é, é realmente mais pobre do que o oeste digamos assim, então é, começa com uma denúncia séria, um livro a ser publicado por um jornalista é, ele é casado, se eu não me engano, com uma uma mulher, uma mulher especializada, né? em, se eu não me engano é da polícia forense, se eu não me isso, engano isso, assim. exatamente eu acho que ela é uma criminologista é a, é a terminologia correta e aí eles estão prestes a publicar um livro né, de, com a editoria né, com a, a edição da revista Milênio, que é do Michael Blankvist só que aí eles são mortos esse casal, ele é morto juntamente, e aí você fala, "É, onde está a Lisbeth aqui?", né, para quem não tá lembrando da história. Juntamente com o tutor da Lisbeth que não, exatamente, é muito querido por ela, já teve um, uma coisa marcante naquele primeiro livro com ele, e esses três são mortos e na arma tem as digitais da Lisbeth Salander, e a partir desse momento a gente percebe que no primeiro livro a gente tinha, né, né Pedro o Mikkel como o protagonista nesse, é a Lisbeth sem dúvida, né, ela sendo procurada, os cercos fechando ali em volta dela e o Mikkel ajudando ela, não mais ela ajudando ele, né, a coisa se assim, inverte é, Exatamente, isso que eu
1: ia falar, né? Os papéis eles se inverteram, né? Ele começa a ajudar ela, e já que no primeiro ela ajudava ele. É uma denúncia de um triplo assassinato, né? que Ela é acusada, porque impressões digitais foram encontradas na arma é, usada para essas mortes, e também um vídeo, né? Uma câmera de monitoramento mostrar ela saindo da casa uh, do casal, do jornalista, da criminologista é, antes, né? Do, do assassinato. Importante dizer, né, é, é, essa, esse crime foi motivado por conta desse assass esse triplo assassinato aí, por conta dessa denúncia de mulheres que estavam sendo escravizadas sexualmente e a denúncia envolveu políticos é, suecos, poderosos, por isso, claro, né, foi aquela famosa
0: queima de arquivo. Uma teia, né, uma teoria da conspiração muito bem arquitetada novamente. Aqui, Pedro, eu já quero explorar um ponto que foi a minha lembrança, que eu também, você falou o tempo que você leu, uns oito anos atrás, eu também de dez a oito anos atrás foi quando eu li esse livro eu li só uma vez diferente do primeiro que eu li duas porque eu, li, eu comprei o primeiro, li depois esperei um tempo, aí depois eu vi que tinha uns outros livros, eu fui lá para ler eles de novo li de novo o primeiro esse aqui eu li uma vez só. E pelo que eu me lembro, assim, o que me chamou muita atenção nesse livro e me incomodou, diferente do primeiro, que eu considero quase uma perfeição, assim, sabe, uma sumidade, nesse segundo aqui, o que me incomoda, e aqui escapando de, de fatos, né, de acontecimentos pontuais da história para a gente também não ter que puxar tanto na memória, não atrapalhar as pessoas que ainda não leram, mas assim, é que algumas soluções me pareceram um pouco forçadas. E aí eu faço a defesa do Stig, que eu tenho muito carinho pelo autor, que ele é muito bom, mas eu acho que é porque ele quis também trazer um pouco pro lado do heroísmo, né? Porque, assim, os personagens deles são muito humanos. Todos os dois, né? Tanto a, a Lisbeth... A, é, a, a gente tem algumas coisas na Lisbeth que a gente se identifica com ela, mas a maioria das coisas fala por que, que ela reagiu assim. Ela é antissocial, ela é egoísta, né? Mas ela tem um porquê disso. E isso ele traz muito bem. Mas nesse caso aqui... Na cena de ação, principalmente, as soluções são fáceis. Traz o quê? Traz aquela evocação do heroísmo. Eu acho que é a intenção dele mesmo, né? Tornar os personagens até meio surreais, digamos assim. É até válido, mas só me incomodou porque na comparação com o primeiro ficou um pouco diferente.
1: É, realmente, né? Ficou. A gente. É... Mas, assim, da minha parte, o que, eu, o que eu mais me incomodei foi justamente essa esse comportamento da Elizabeth da Elizabeth, no, da Elizabeth no, no livro cara que você colocou aí que a gente não tava entendendo exatamente por que que ela ficava na tudo bem ela teve lá um amor não correspondido pelo pelo jornalista Caranhão tal mas é, também ficar assim se fechar num, no, numa redoma de vidro também desse jeito cara quando o cara tá tentando ajudar ela tal é sabe fica Meio incompreensível, né? Dá até um rancinho, né? Mas aí depois a gente, a gente muda de opinião.
0: Com certeza. O passado dela é muito explorado aqui nesse livro. O passado não só por conta da investigação criminal. Porque, aliás, e aqui eu já vou abrir outro parênteses, mas eu vou terminar meu raciocínio antes de abrir esse parênteses, então. Vamos lá retomando, o passado dela é muito exposto, né? porque como ela é investigada, a... os investigadores divulgam a todo momento as coisas para a imprensa, há vazamentos pontuais, com interesse, claro, de poderosos, então assim, o passado dela é todo exposto, e quem conhece bem, já viu o filme, por exemplo, ou leu o primeiro livro, sabe que a Lisbeth Salander é muito, muito metódica, ela esconde, ela, ela gosta de viver ali anonimamente, ela gosta de ser discreta, né? ela esconde totalmente, ela é uma hacker, obviamente, então ela sabe muito bem fazer isso, quando ela é exposta dessa forma, né, inclusive com a ficha criminal e tudo mais, obviamente isso contraria ela muito, E só que aí o passado também aparece em outros pontos, né, inclusive se embreando aí, se entrelaçando com a, com a trama, né, Pedro?
1: É, cara, você fez me lembrar, né, os vazamentos, né, a imprensa, a, a grande imprensa sueca
0: lá ficava vazando falando que ela era uma lésbica satânica, você lembra disso? lembro <risos> disso. Os tabloides suecos, não, pelo jeito nada diferente dos ingleses, né. É,
1: né? Devem ter aprendido com eles. E falou que ela era uma lésbica satânica e tal. Mas aí você tocou num ponto importante, né? Porque o livro, ele destrincha né? o passado de a, da Elizabeth. E a gente começa a entender o porquê que ela é uma pessoa do jeito que ela é, né? A gente não a, a, cria aquele ranço do porquê, ah, meu, para, por que você tá com esse comportamento nada a ver? Aí vai destrinchando o passado dela, mostrando quem era a família dela, qual foi aquele episódio marcante, né? Que, que mudou toda... Foi a virada da, da vida dela ali, o, o episódio envolvendo o, o pai dela... E aí a gente consegue entender de onde vem todo esse ódio e também toda essa reclusão, né?
0: Exatamente. E esse uso da imprensa ele é interessante, porque aqui entra o que eu, ia, que eu falei dos parênteses abertos e, e que fecharei logo, mas que acho que vai render assunto, né? Acho que vai durar alguns minutos aqui. Que é uma coisa que o Steve Glasson traz muito bem. Mas já que a gente falou da imprensa, da forma que trataram a Lisbeth, né, que era uma investigada criminal e tudo mais, a imprensa, o papel dela, né, eu acho que rola uma crítica ali de forma tênue, que é aliás uma característica muito positiva do Chig né, que ele traz o machismo, ele traz o preconceito social, tanto no primeiro quanto no segundo livro ainda estão ali presentes, né, obviamente tratando de exploração sexual, ele tá falando do machismo, como a coisa funciona, e nesse caso aqui é uma crítica à própria imprensa, né, eu acho que é ele fazendo aquela meia-culpa do tipo, como a imprensa funciona, não só lá na Suécia, como aqui no Brasil também, né? A gente tem vários exemplos que a gente pode citar de erro da imprensa, de exagero da imprensa em alguns pontos. Nós, como jornalistas, sabemos disso. E mais uma vez, aqui não tá ali escancarado. em nenhum momento você tem uma, uma crítica aberta, né? Evidente do tipo, ah, a imprensa é suja ou ele pega e faz da, da forma da narração dele alguma coisa que te leve diretamente aquele raciocínio, não é realmente a, a própria ação. Da imprensa te faz repensar isso. E a crítica tá muito ali nas entrelinhas, isso é muito bom, né?
1: Cara, você tocou num ponto muito interessante, porque uh, é perfeitamente plausível a gente fazer um paralelo com o que acontece no Brasil. Uh, porque o Stiglar, ele era um jornalista investigativo. Uhum. Então, ele, ele é. O alter ego dele é o próprio Michael Blomqvist. né? Então, e, e ele não e o Michael não pega é, denúncias com fontes oficiais, né? Agora, se você for fazer uma análise do jornalismo investigativo brasileiro, é, em sua maior parte, na verdade, ele é com base em fonte oficial, ou seja, é algum promotor, algum juiz, alguém que está envolvido em determinada investigação que vaza a informação, mas vaza, claro, aquilo que quer ser vazado, né? A gente tem aí, pode estar um monte de caso aí, de vazamentos pontuais... E não é... Uh, e se, aí eu ficava me perguntando, como jornalista, eu fico me perguntando, e esse, e esse acho que é um, um exercício interessante. Se não fossem esses vazamentos pontuais de fontes oficiais, como é que nós, jornalistas, iríamos atrás de denúncias como essa? Não é verdade? Porque Sim. como é que eles vão conseguir fazer isso? Então, é, eu acho que essa é uma crítica que estava escrita ali no, no livro, né? Porque mostra que ele conseguia fazer essas... É, essas críticas, essas, esses, essas denúncias, sem necessariamente precisar do
0: vazamento de, de alguém de dentro do sistema. Sim, exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, me gerou reflexão também na época, eu estava no começo da minha trajetória, começo assim, né? eu estava naquele momento de, é, digamos, de se acomodar no papel de jornalista, né? aquele momento de afirmação, autoafirmação. Hoje eu estou mais experiente, conseguiria ler ainda melhor essa... Essa crítica que estava implícita ali na história. Eu concordo com você, é justamente esse o ponto. E tem coisas interessantes que a gente pode aprender ali também, né? Tem coisas que a gente não pega aqui no Brasil, por conta de viver aqui no Brasil. A gente não está na Europa, a gente está longe de lá. A gente não viveu a Guerra Fria como eles viveram na época, né? E tem muita coisa da Guerra Fria ali, do pós-Guerra Fria de Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, apesar a gente estar falando da Suécia, existe questão da máfia russa, existe muita coisa ali envolvida que ele traz. Eu, eu diria o seguinte, meu amigo, é um baita de um jornalista, ele pegou várias coisas ali que estavam acontecendo e transformou em ficção. É, Pedro, basicamente, cara, um, há dois episódios atrás, a gente falou de crônica, né? Ele deve ter feito uma, umas crônicas na cabeça dele e juntou numa história que virou um romance, no final das contas, né? um thriller.
1: Exatamente, né, cara? E, e, um baita, e uma baita de uma de uma trilogia, né? É, avançando um pouco no, no livro, cara, a gente consegue. A gente tem. Eu acho que é a parte muito boa aí. É essa parte que introduz o passado dela, falando do pai dela, né? É, porque ele, no fim das contas, ele é o grande capeta dessa história, né, cara? Ele é o, o
0: arquiteto do caos, né? Sem dúvida, né? É, é... E aí entra um pouco daquilo que eu falei. As soluções até fáceis. Mas depois que você começa a conhecer esse vilão, você entende que falou: não, não, calma, calma, calma. Né? Não é assim também. Não é, não é que ele quis se transformar num grande vilão e ele é o causador de tudo. Faz sentido dentro da história. De primeiro momento você fala, ah, cara, vai aparecer isso assim do nada, de repente e tal. Mas realmente, o pai dela é, é um ponto central aqui nessa nesse livro, e, e termina de um jeito, a, o, digamos assim, o destino dele no final desse livro é interessante também, porque se assemelha com o da Lisbeth, e você não sabe exatamente o que vai acontecer com os dois, né? Você fica com medo do que pode acontecer, e isso é muito, muito marcante. Eu achei, assim, é, do ponto de vista da, da vilania, digamos assim, da escolha do vilão, um vilão muito mais forte, obviamente, do que o do primeiro, né? se a gente parar para pensar, é, apesar de ser de ser duas figuras é, paternas e, e, e abusadoras, né, e negativas e, e machistas tão pesadas quanto, né, uma com a outra. Mas nesse caso aqui, né, obviamente a gente está falando de alguém um criminoso mesmo, né, Pedro, ainda mais criminoso do que aquele então primeiro. É isso que eu ia falar. Um é um mafioso, né? Que é outro isso. nível de
1: criminalidade. É. O outro é um covarde, né? No caso, um estuprador. Ele, ele é mais covarde do que do que qualquer outra coisa, né? O, claro, ele é, ele é muito criminoso, mas ele é a característica principal dele é ser covarde. Então, o do outro não é mafioso. O cara é realmente é, atira para todo lado de, de, de todos os tipos de crime. E você falou aí do, do final do, do livro, né, cara? Oh, eu só lembro de uma coisa do final desse livro. É um banho de sangue, né, Isso. cara? É, banho de sangue, é, é verdade. É, é, fica, assim, caramba, vai espirrar sangue na minha cara aqui no final desse livro. Cara, é alucinante o final do livro com muito, muito
0: sangue. Assim, fica, você lê rapidamente assim esse banho de sangue. E aqui, entregando a gente, Pedro, eu não tenho problema algum em falar isso, até porque a gente já contou que a gente leu faz tempo, eu fui ler algumas resenhas, né? não para copiar, obviamente, né? mas para suscitar, né? é, instigar minha memória. E eu vi algumas resenhas no YouTube, enfim... É, eu vi rápido, não consegui ver tudo, né fui pincelando ali, algumas pessoas se incomodando com o ritmo da narrativa até chegar nessa parte do banho de sangue, ou até perto do banho de sangue, que é quando as coisas se desenrolam mais freneticamente. Eu não me incomodei em nenhum momento com o ritmo da história, não sei você, mas para mim eu fiquei satisfeito, eu lembro que eu li o livro rapidamente, não me incomodei com o ritmo dele, porque eu quando chego no momento que o livro tá... Que a, a trama tá enrolada, tá, tá enroscada Eu sei daquilo É, pesada, eu dou uma parada, eu vou ler outra coisa Eu vou parar de ler, sabe pra, pra reativar ali, pra reavivar a história Nesse caso aqui não aconteceu Então assim, eu acho que, beleza, questão de gosto né Vai de quem tá ouvindo a gente aí Se quiser ler, opinar sobre isso depois Mas eu não me incomodei em nenhum momento Com o ritmo, apesar de reconhecer que no final Do meio pro final Mais perto do final mesmo, com esse banho de sangue A situação ficou totalmente frenética, né
1: Olha, eu concordo parcialmente com, com essas resenhas, porque o começo do livro ele é realmente um pouco arrastado, porque ele coloca a Elizabeth lá no, no Caribe, maravilhosa, curtindo uma praia, de repente vem um, um furacão, leva tudo embora. É, uma, é um assunto totalmente desconexo com o, que tava, com o que ia acontecer no livro, né? Então esse começo dessa parte dela lá no... no curtindo ali umas férias, cara, para mim não faz o menor sentido, né, aí depois o negócio fica frenético quando rola o,
0: o triplo assassinato, aí beleza, aí daí o livro não para mais É, verdade, verdade, fez uma lembrança boa desse começo, porque é uma coisa semelhante ao primeiro também, né, o primeiro começa de uma forma, lembra, você dura páginas e páginas lendo sobre uma denúncia que o Mikkel é, ouviu e se ferrou por isso, e pagou por isso foi punido na justiça e não tem exatamente ligação com o título da história é, só coloca ele naquela posição de aceitar qualquer coisa para ele poder tirar o foco da vida de jornalista dele que tava em xeque, né, Da carreira dele. Nesse segundo aqui é a mesma coisa, só que a Lisbeth totalmente aleatória, como você falou, você... Começa a ler e fala, o que, que tem a ver isso daqui, né? E aí, e realmente não tem nada a ver no final das contas, né? Não é, tem nada tipo... a ver, só coloca ela numa posição quase um livro, um mini-livro, né? Dentro do livro. Não faz muito sentido mesmo, não, para nunca pensar. Então eu entendo o que você quer é, tipo, dizer também. Tipo um
1: conto dentro do livro, é. assim, né? Um...
0: Não, é, é tipo aquelas, aquelas, aqueles curtas da, da Pixar, né? Antes do, do desenho. Exato,
1: exato. Eu lembro do Vida de Inseto, o cara lá jogando xadrez contra ele mesmo lá. Isso,
0: justamente, é, esse é o ponto, cara. Então, assim, dá para entender por esse ponto, sim, realmente, entendeu? Mas é como eu já conhecia por causa do primeiro livro, eu só quis ler logo, falei, ó, pelo jeito não vai ter a ver, então vamos conseguir continuar a história aqui. Mas resumindo, Pedro, diferente de Harry Potter, que a gente fez, né? A gente fez do 1 ao 3 rapidamente, né, pulando, intercalando com outros episódios. E depois do 4 ao 7 também intercalando, né, mais recentemente aqui em 2021. Dessa vez a gente demorou muito tempo para fazer sobre o segundo. E eu acho que a ideia aqui é fazer o terceiro só daqui a um tempo também, né, Pedro? Vamos, vamos manter a tradição, né? Deixa o terceiro para lá.
1: É, daqui seis meses a gente faz, né? A gente demorou <risos> seis
0: meses para fazer o segundo. Justamente, aqui não tem esse problema não, mas... De qualquer forma, reforço aqui, se você chegou até esse ponto, não precisa fazer mais isso, né? Mas você que ouviu esse aqui, você ouviu o oitavo, ouve lá o oitavo episódio nosso. O áudio tá um pouco diferente, a edição tá diferente também do que eu tô fazendo aqui, mas vale a pena também. É, a gente caprichou lá, até porque a gente tava com aquele livro mais vivo na memória é um livro mais marcante do que esse segundo não que seja melhor, mas é porque é uma história muito realmente peculiar, né nesse aqui tem uma sequência ligada ao terceiro, Pedro Leão por mim tá feito, gostei muito de fazer porque juro para você, me deu vontade de ler de novo não vou mentir que eu acho que eu vou fazer isso
1: Boa, cara. Eu gostei bastante e eu sempre fico esperando o, o anúncio de que eles vão fazer o resto da trilogia em filme hollywoodiano. Lembrando que já tem a trilogia no filme é, a trilogia sueca desse, desses livros. Mas é, prometeram fazer
0: um hollywoodiano. E eu estou no aguardo faz uns 10 anos já. É, exatamente. Tá durando bastante se espera, né? E aqui, nesse caso, é curioso falar disso, né? Rapidamente, antes de. Sem querer me alongar, né? É, mas geralmente, né? Por exemplo, a gente imagina que um escritor sueco, uma história sueca, a gente imaginaria que o filme seria melhor sendo sueco. Não que seja ruim, eu vi o primeiro, não vi os outros, não posso falar aqui, né? Mas a adaptação sueca é boa. Só que a de Hollywood, surpreendentemente, nesse caso, né? Que Hollywood, como geralmente faz aquelas né, licenças poéticas, nesse caso, saiu é muito boa, e saiu melhor que a sueca. É maravilhosa a história, maravilhosa. Então, assim, eu realmente também tô eu na expectativa. Acho que, eu,
1: eu acredito que, que é, é por causa disso, por, por conta do, do, do diretor do filme, né? Se eu não me engano, é o David Fincher, né? Sim. Cara, é, você
0: vê toda a fotografia do filme, ele é maravilhosa. Sim, e o David Fincher é um cara muito ocupado também, né? Vai ser difícil alguém trazer o roteiro para ele e ele topar, fazer de imediato, cheio dos projetos. Então, assim, de qualquer jeito, fica aqui a nossa torcida aqui e a nossa expectativa para essa adaptação. Aí desse segundo filme também a transformação em filme hollywoodiano. Pedro já vou fazendo aqui então as finalizações trazendo para gente. Vamos lá. Primeiro confraria Confraria Literária lá no Instagram arroba Confraliterária, perfil atualizado. Vocês acompanham todos os episódios por lá. Se você quiser é, responder também nos comentários lá, a gente sempre instiga vocês nos debates. Também estamos no e-mail gmail.com, se você quiser mandar algo mais extenso. E eu Leandro Las Casas Estou também no Underline Las Casas, que é o meu uh, Instagram pessoal, e também Mente Underline Acesa, onde escrevo contos, crônicas e poesia. Sua vez, Pedro. Vamos lá,
1: pessoal pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, Pedro Underline Leão, muito conteúdo lá, pessoal e também profissional. Há links também para o podcast aqui e também para o canal, o meu canal no YouTube, o Lendo com o Leão, muito bacana, Falo sobre livros em vídeo Aqui em
0: áudio, lá em vídeo É isso É isso, Pedro, até mais pra você Até semana que vem, abraço Fui